0: ¡Olu, olu! Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 22 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Y bueno, estamos continuando con eh, el episodio 21, que es una obviedad, <ríe> pero en realidad era el título que lo tengo acá en el libro, ¿sí? La expiación sin sacrificio, que es el primer título del capítulo 3 de Un Curso de Milagros, que el título, no sé si lo nombré en el episodio pasado, pero el título del de capítulo número 3, para que tengamos la idea general de dónde vamos a transitar en los próximos 5, 6, 7 episodios de podcast, eh, se llama La Percepción Inocente. Entonces, en este capítulo número 3 del libro, que está en la página 39, si lo quieren ver, eh, nos va a hablar todo, todo el tiempo de la percepción, ¿sí? Ahí estuve viendo los títulos que siguen y todo, y habla de la percepción inocente desde muchas variantes distintas, ¿no? Pero bueno, es esto que venimos eh, elaborando juntos, ¿no? Esto de poder transformar nuestra autopercepción para poder transformar también la percepción que tenemos del mundo y poder realmente vivir eh, bajo algo que quizás sea una utopía desde un punto de vista, ¿cómo lo puedo decir? Más lógico o más físico. Pero desde el punto de vista espiritual, eh, la verdad que en realidad es al revés. Eh, la, la lógica espiritual es justamente la percepción inocente. ¿no? Y la percepción inocente nos lleva al amor, inevitablemente. Ahora, cuando nuestra percepción está distorsionada, no nos lleva al amor. Nos lleva al miedo, a la culpa, a lo que venimos charlando. ¿no? Entonces... Eh, hoy vamos a, a seguir profundizando en esto de la expiación sin sacrificios. ¿sí? Así que largamos ya con el episodio número 22. Y obviamente, ¿con qué largo? <ríe> con una frase del curso, por supuesto, ¿no? como para dar el puntapié. Dice un curso de milagros. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. ¿Sí? Entonces, fíjense que una idea o pilar digamos de la humanidad, eh, por lo menos desde la noción que yo tengo de la humanidad, es justamente la idea del sacrificio. ¿no? Y digo la idea de, porque el sacrificio es una idea no es un hecho concreto, sino que es un efecto, ¿no? es, es, es un efecto de personas que piensan o sistemas de pensamientos que hemos creado como seres humanos que se basan mucho en el sacrificio, el sudor, eh, la lucha, el, como que en realidad para ser felices o para vivir una vida en bienestar o para vivir una vida en pareja también o en familia que sea eh, hermosa, que sea maravillosa, y tiene que haber sacrificio. La verdad que en realidad vivir bien, vivir feliz y todo eso no es posible de una forma perdurable. En realidad es el sacrificio el que te lleva. Eso es una creencia, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, sino que estoy diciendo que es una creencia. Y una creencia siempre es un camino, es una elección, es una decisión que tomamos. ¿sí? Entonces acá nos dice que el sacrificio no es algo que Dios conozca. ¿Sí? O sea, es, es algo que no nace de Dios. Justamente Dios es todo lo contrario. No es sacrificio, es fluidez. ¿Cómo Dios va a ser algo sacrificado? Al contrario. Pero obviamente Dios nos deja elegir. Tenemos libre albedrío para elegir experimentar lo que querramos experimentar. Pero siempre nos dice, che, mirá que el sacrificio es tu decisión. ¿eh? No, no, no. No me lo adjudiques a mí. ¿Sí? Es tu decisión vivir en el sacrificio. Entonces, el curso te dice, si crees en el sacrificio, inevitablemente crees en el miedo. Y si crees en el miedo, inevitablemente vas a terminar siendo cruel. Cruel con vos y cruel con los demás. Porque claro, imagínate, si yo como, como, como trabajador, como empleado o como socio o lo que sea, me sacrifico, ¿no? Eh, voy a empezar a, a, a demandar respuestas ¿no? en, en mi trabajo, a, a querer obtener resultados, a, a proyectar hacia afuera. ¿no? Si yo en la pareja me sacrifico, porque yo me sacrifico, ¿qué sería sacrificarte? Dejar de ser lo que sos no escuchar lo que necesitas interiormente, no ser coherente con vos. Entonces, claro, si estás en el sacrificio, en la pareja, ¿qué vas a terminar haciendo? Vas a terminar haciendo reclamos. Vas a terminar reclamando a, a tu pareja, a, a, a tus hijos, a tus hijas, a, ¿sí? a, a, a tu ámbito familiar, que sean de cierta forma, ¿no? porque vos te estás sacrificando. Si en la amistad, eh, con tus amigas, con tus amigos, vos haces sacrificios, para, para con tus amistades, inevitablemente vas a terminar reclamando, y ese reclamo va a ser en base a culpa y eso va a traer conflictos. Entonces, y así sucesivamente con cualquier cosa con la cual estés sacrificándote. Con vos mismo, ¿no? Si vos te sacrificas con vos. Eh, en, cuanto, en cuanto a la imagen que tenés de vos mismo, en cuanto a las cosas que te pedís a vos mismo y que te exigís a vos mismo, inevitablemente te vas a terminar frustrando y te vas a terminar enojando con vos. ¿Por qué? Porque no lográs lo que tu, sacrific tu sacrificio te propone. Entonces, para decirlo de una manera más directa quizás es, fíjate que es tu ego el que te pide sacrificio, no es tu ser. Sí, es tu ego, es tu sistema de pensamientos egoico que obviamente heredaste de una cultura en las cuales uno de sus pilares fundamentales fue el sacrificio. Y digo fue porque obviamente todo eso está en decaimiento. ¿no? O sea, estamos en plena transformación de la humanidad y una de las ideas que obviamente va a dejar de existir eventualmente eh, es el sacrificio. ¿no? O sea, quizás eh, mi, mi hija, mis hijos, eh, mis nietos eh, quizás en algún futuro digan, chis pero antes se sacrificaban. Y sí, la verdad es que creíamos que ese era un camino, ¿no? Pero después nos dimos cuenta de que en realidad había caminos más eh, prácticos para vivir y más simples y más fluidos y empezamos a practicarlos, pero, pero nos llevó un tiempo darnos cuenta de eso. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Fíjense como de una sola frase, estuve hablando cuánto, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero fíjate qué hermoso, que. Qué lindo que es eh, poder ver una frase del curso de milagros y poder darle una mirada a eso, ¿no? Y, y poder decir, wow, qué barba, ¿Lo ¿puedo entonces dejar de sacrificarme? Sí, ¿Puedo dejar de creer que es necesario el sacrificio? Sí, sí, porque es tu decisión si crees eso. Puedes empezar a verlo de otra perspectiva. sí. Entonces, de alguna forma, el curso de milagros nos libera del sacrificio, ¿sí? lo cual es lo opuesto al amor. ¿sí? El amor no es sacrificio, al contrario. ¿Sí? Y nos muestra que las personas crueles simplemente tienen miedo. ¿sí? Una persona no es cruel porque le gusta ser malo o mala, ¿sí? sino porque tiene, en el fondo tiene miedo. Una persona que es malo o que es mala, en el fondo lo que siente es mucho miedo, ¿sí? un miedo muy profundo. Entonces necesitan controlar a esas personas. ¿sí? En, y obviamente reemplazaron eh, a Dios por ese miedo. ¿sí? O sea... Su, su Dios o su nuevo Dios se transformó en el miedo, en la culpa y en el sacrificio. ¿sí? Que es justamente lo opuesto a lo que Dios realmente es. Dios es amor, es presencia, es fluidez y es naturalidad y es orgánico. ¿no? Entonces ahí como te das cuenta de que ya, en realidad, claro, mi sistema de pensamientos, mi forma de vivir, experimentar y percibir la vida se está basando en algo que me parece que no me sirve. Y me parece que no me hace bien y me parece que lo que me contaron no digo que sean malas las personas que me lo contaron o que hayan tenido mala intención todo lo contrario, siempre hay buena intención pero quizás no me sirve entonces sin enjuiciar a los demás por lo que nos compartieron como información, mamá, papá la cultura, nuestra religión, etcétera. cada uno hizo lo que tenía, cada uno da lo, lo que tiene eh, Ah, entonces puedo cambiar mi percepción Sí, por eso estamos haciendo esto ¿no? ahora voy con otra frasecita del curso de milagros y esta, esta me encantó, esta frase me encantó. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece. Malogrando así el aprendizaje. Tremenda la frase del curso, ¿no? Te la leo rapidito de vuelta. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malogrando así el aprendizaje. Sí, entonces, ahí es cuando decís, che, a ver, ¿cuáles son los maestros en mi vida o qué maestros tuve ahora en mi vida, ¿no? hasta ahora? ¿Cuál mamá, papá? Eh, ¿Algún profesor? ¿Algún entrenador o entrenadora? Eh, ¿Algún ídolo que tenés? ¿no? ¿Algún, ¿Algún ídolo referente? Ya sea un artista, un deportista o, o quien sea, ¿no? O, o alguien que, que se dedique a, a lo que a vos te gusta, ¿no? O sea, fíjate cuáles son tu religión, obviamente, algún... ¿cómo se llama? Comunicador de tu religión, que puede ser un pastor, un cura, un ministro, o no sé cómo se llame, ¿sí? pero nada, un comunicador de esa religión. ¿no? O sea, fíjate si esos maestros o maestras que vos considerabas, filtralos a través de, 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 del miedo. ¿no? Si, si te han propagado la idea del miedo y la culpa, bueno, podés reevaluar si querés continuar con ese tipo de enseñanzas. ¿no? Acá el curso de milagros dice que eh, aterrorizar es atacar, ¿sí? entonces si un maestro o una maestra te dice que Dios eh, eh, puede de alguna forma juzgarte, lo que te está diciendo es, tenés que tener miedo de Dios y justamente lo que estamos diciendo es que Dios es amor, entonces si Dios es amor ¿cómo puede ser que le tenga que tener miedo a Dios o que le tengamos miedo a Dios? entonces ahí es cuando decís, este, este maestro me está diciendo algo que me sirve no que esté malo o que esté bien, porque no, no, no va el juicio hacia esa persona. Sino es, che, ¿me sirve a mí sentir esto hacia Dios? O hacia el universo, o hacia la conciencia universal, como, o hacia la vida misma, ¿no? ¿Me sirve desconfiar de la vida? ¿Me sirve tener miedo de existir y de que algún día recibir un juicio, como hablábamos la otra vez del juicio final, o no? Sí, esto es cuestiones prácticas para tu propia felicidad. entonces eh, claramente podemos ahora distinguir a nuestros maestros y elegirlos más sabiamente. ¿Qué te parece esta idea que te traigo? ¿no? O sea, Te traigo una idea para, a través de esta frase del curso, decir, bueno, filtremos a los maestros, a ver si realmente tienen que ver o no con el camino que yo quiero desarrollar. Ahí va a estar siempre en tu decisión. y Lo que decidas siempre está bien porque es tu propia experiencia de vida. Ahora te dejo otra frasecita más. Dice un curso de milagros. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Sí, entonces, lo que podemos ver es que la inocencia es el estado natural de los que han despertado. ¿sí? ¿De los que han despertado a A su verdad interior. Sí, entonces, ahí es cuando dispones de la fuerza que hay dentro tuyo. ¿sí? Dispones de la fuerza de tu inocencia. Sí, porque acá el curso de Minero siempre te dice que la inocencia es poder y que la inocencia es fuerza, ¿sí? cosa contraria a como, a como piensa la cultura humana, ¿no? que en realidad la inocencia es como, bueno, so, so, tampoco seas tonto, ¿no? O sea, tenés que hacerte valer, ¿no? como, como, como mantener una postura. ¿no? acá dice que es al revés no, este, entonces una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza entonces cuando vos conocés esa inocencia interior, cuando vos conocés la verdad, pero la verdad adentro tuyo ¿sí? no la verdad que dice el negro Monteiro, la verdad que dice eh, tal persona, la verdad que dice tal otra, no, no la verdad que hay adentro mío, la verdad se siente, se percibe dentro tuyo. ¿sí? Es un estado de conciencia, es un estado de conexión interior. Cuando vos sentís eso, ahí sentís el poder y la fuerza que tenés en tu interior. ¿sí? Entonces ahí es cuando te das cuenta que, que la inocencia eh, no es un signo de debilidad, sino más bien que es un signo de fortaleza. ¿sí? Entonces una mente inocente no proyecta miedo. Solo ve al otro y lo saluda naturalmente con amor incondicional. Por razón de lo que cada uno es. Y lo que cada uno es, es Dios encarnado. Vos sos un avatar. Sos Dios encarnado en este mundo. Yo soy un avatar. Soy Dios encarnado. Cada ser humano es Dios en este mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas mentes humanas no lo recuerdan. Y los que no lo recuerdan, desde el, desde el punto de... Desde el punto de de perspectiva del despertar de la conciencia, están dormidos. ¿Están dormidos a qué? A su propia naturaleza interior. Entonces, este podcast, por ejemplo, Obi-Wan, está dedicado a eso, ¿no? A, a, a recordar a cada uno que, che, mirá que vos sos Dios en la Tierra, ¿entendés? Entonces, si vos te despertás, podés traer el cielo a la Tierra, en vez de esperar a morirte para ir al cielo, cosa que en realidad es una ficción, no, no, no existe eso, sino que es un estado de conciencia y en realidad la evolución te lleva a que vos te des cuenta de que vos ya estás en el cielo acá en la tierra sí, por eso se llama despertar también ¿Sí? o como decía Jesús el reino de los cielos se encuentra dentro de ti y eh, justamente es esta no darte cuenta de que eh, la verdad está dentro tuyo, que la fuerza está dentro tuyo que la percepción inocente te va a dar una, una fuerza y un poder tremendo y que después lo, lo vas trasladando a los demás y te vas dando cuenta de que vos sos Dios encarnado, porque Dios es todo lo que existe y se si existe en todo lo que existe existe dentro tuyo, existe dentro mío y existe dentro de todos sí Ah, suspiro, suspiro de enamoramiento de todo esto. Continúo contándote que la expiación, ¿sí? la expiación, continuamos viendo que la expiación o la liberación de nuestro miedo, la liberación de nuestro ego, la liberación de nuestro pasado, ¿sí? es un reflejo claro de la inocencia. ¿sí? Mientras más te vas liberando de tu propia forma de pensar que venías trayendo, más inocente es tu percepción. ¿Sí? que a su vez vas reconociendo, como se va transparentando cada vez más tu mente, tu espíritu, ¿sí? te vas reconociendo cada vez más, vas conociendo cada vez más la verdad que está en tu interior. ¿sí? Entonces la expiación, como la luz misma, hace desaparecer la oscuridad de nuestra mente. ¿sí? La expiación es esa luz que hace desaparecer la oscuridad de nuestra mente. Solo basta con aceptarla, ¿sí? solo basta con desearla de todo corazón. Para que todo concepto basado en el miedo y en la culpa desaparezcan por completo de nosotros. Y de nosotros es de cada uno. Imagínate esto de vuelta, ¿no? porque siempre tengo una visión global. Es inevitable en mi mente eh, tener una visión global. Imagínate esto a escala mundial. Que cada persona pueda eh, soltar el miedo y la culpa en su interior. O sea, pura felicidad, pura presencia, puro goce. Imagínate crear una sociedad desde ese lugar. Es zarpado, es zarpado. Y en eso estamos, ¿eh? en eso estamos. Aunque a veces no aparezca en un noticiero o no aparezca en la televisión o en los medios de comunicación masivos, eh, en realidad eso es lo que se está gestando, eso es lo que está sucediendo. sí. Muy bien. Entonces, eh, vamos a poder demostrar, sí, vamos a poder demostrar que el amor y la inocencia, son la verdad de todo y de todos, ¿sí? a imagen y semejanza de Dios. Y para ir llegando ya al final de este episodio hermoso que estamos construyendo juntos, eh, te voy a leer otra frase, obviamente, del curso de milagros. ¿sí? La inocencia de Dios, dice un curso de milagros, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo, en ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Fuerte, ¿no? El curso es como pumba es contundente, ¿no? Entonces te dice que Dios es pura inocencia, y si Dios es pura inocencia y nosotros somos hechos e imagen y semejanza, quiere decir que nosotros también somos pura inocencia. Entonces, hasta que no accedamos a ese estado de inocencia interior con nosotros mismos, ¿qué quiere decir? Como dije antes, ¿no? Soltando ese miedo, esa culpa, esa, esas ideas de carencia de nuestro interior y reconozcamos todo el amor, todo el poder que somos interiormente, mentalmente, espiritualmente y en la acción, porque no solo se trata de reconocerlo interiormente, sino que se trata de trasladarlo hacia nuestra propia vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, Va a dejar de ser eso que llamamos simbólico y lo vamos a comprobar como un hecho. Ah, Dios es real. Obvio que es real. Obvio que es real. Si vos sos real. O sea, Dios es real porque vos sos real, porque existe la existencia, porque vos existís. O sea, vos sos un ejemplo de que Dios existe. Y vos decís, che, pero no, yo no, si con todos los errores que tengo, las imperfecciones que tengo. No, 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 es que justamente todo lo contrario. Vos sos perfecto, tal como estás haciendo ahora, porque estás haciendo una experimentación de vos mismo. ¿sí? Y siempre vas a ser perfecto. La perfección no es, es, es eso para alcanzar, para dejar de tener errores. No, no, la perfección es justamente amar eso que llamamos errores, porque es parte de nuestra experiencia de vida. Te llamo eh, a que te ames, ¿sí? y a que ames lo que estás haciendo ahora, ¿sí? para que te puedas ver con ese estado de inocencia. ¿Sí? Entonces, sé ese Dios en la Tierra, sé esa diosa en la Tierra, ¿sí? sé ese reflejo de Dios, porque te juro que lo sos, te lo prometo y te lo garantizo que lo sos. Solo falta que lo practiques, que lo muestres. ¿sí? Una de las cosas que tiene el curso, que seguramente va a aparecer más adelante en los episodios, que alguna vez leí, es que justamente la humildad radica en mostrar y compartir toda la fortaleza, y todo el poder, y toda la luz que sos. Eso es la humildad. ¿Por qué? Porque si vos lo mostrás, lo compartís, eh, y los demás lo ven, pues se van a dar cuenta que también lo tienen, ¿sí? que es lo que hizo Jesús. ¿no? Eh, entonces, si el otro lo tiene, también lo puede despertar en su interior. ¿sí? Entonces, somos llamados a esa unidad y a esa fortaleza. ¿no? Entonces... Para cerrar, <risa> para finalizar. Entonces, amigos, amigas del podcast de Un Curso de Milagros, declárense inocentes ahora. ¿sí? Declarate inocente ahora. Declárate inocente ahora y para siempre. Declara inocente a todo el mundo. ¿sí? Declarate inocente de cualquier cosa que hayas hecho ya pasó. Perdónate, soltate. Perdona a otros, soltá a otros. ¿sí? declara a todo el mundo inocente extiendan el amor, extender el amor y extender el perdón para siempre. Y te termino con esta pregunta que me hago para mí y que te la hago a vos. ¿De qué otra forma seríamos felices si no es amándonos unos a otros? Yo por lo menos no conozco otra forma. ¿sí? Por eso te amo, te bendigo. Gracias por escuchar este episodio. Y obviamente lleva esto a la práctica, ¿sí? compartilo, compartí esa perspectiva, compartilo interiormente desde el silencio, desde la palabra, pero más que nada desde el ejemplo, ¿sí? sé un ejemplo de vida para vos y para todos. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio, el episodio número 23, que ya te tiro el título, que se llama... Los milagros y la percepción verdadera, así que vamos a incluir el tema de los milagros con la percepción, así que amémonos, amá a todos, amate a vos principalmente y compartamos un mundo en evolución y en amor. Te mando un abrazo enorme.